0: Het Leerplein, een podcast gemaakt door Noah en Julien, twee jonge docenten die je willen meenemen in de wereld van het onderwijs. Ze bespreken trends, vooroordelen en vertellen leuke anekdotes vanaf de werkvloer.
1: Yes, dames en heren, we zijn ondertussen aangekomen, Noah, bij aflevering 10. In de dubbele cijfers. In de dubbele cijfers van de podcast Het Leerplein. Um, de tweede van januari. Ja. Uh, de vorige ging natuurlijk over de voortgangsvergaderingen. En uh, ja, het is natuurlijk in januari nog niet te laat om het te hebben over de goede voornemens. Um, nou, laten we eerst eens even beginnen met de algemene goede voornemens. Heb je die? <laughs>
0: ja, ik heb een lijstje.
1: Oh, uh, zoals we van Noah gewend zijn. <laughs> ja, van mezelf. <laughs> ja.
0: Maar dat hoeft niet per se uh, op het internet geschlikkerd te worden. Maar een van de goede voornemens is om... Um, uh, beter op mijn geld te letten. Oké. Okay. Ja, zoals uh, jij heel mooi uh, beschreven in het uh, gedicht wat wij hebben gedaan met onze vriendengroep. Uh, hou ik nogal van op vakantie gaan en doe ik dat ook best wel vaak. En uh, nou, Dat kost ook wel, dus dat ga ik dit jaar een beetje inperken. Dat is een, onder andere één uh, van mijn dingen. Met een bepaald doel? Of gewoon omdat je denkt, dan hou ik meer geld over? Uh, vooral dat. Okay. Dat is ook wel iets ja. lekker. <laughs> ja. En jij?
1: Um, ja, ik hou niet zoveel van goede voornemens per 1 januari, 1 januari want ja, ja, het is natuurlijk niet een random moment, nee. alleen waarom dan nu wel? Uh, dus, nou ja, heb ik dan doelen? Uh, ik denk vooral doorgaan met wat ik leuk vond het afgelopen jaar. Dus deze podcast, daar gaan we mee door. Nog wel paar... jo, gelukkig dat we het hebben
0: gehaald. Uh, ja, <laughs>
1: uh, en verder, ja, gewoon gezondheid op één, denk ik, belangrijk. Maar even wat
0: clichés. Allemaal algemene ja. dingen. Dus. Ja, wat ook wel echt is, is dat ik altijd voor mij begint altijd heel, ga, heel vaak een nieuw jaar na de zomervakantie. Ja. En dus nu is het wel 1 januari en een nieuw jaartal, maar eigenlijk merk ik dat nergens aan behalve dat als ik ergens een datum opschrijf, dat ik dan eventjes het drietje en een viertje moet veranderen. Ja. Wijze van het is meer dat we denken, oké, okay, klaar voor part two. Ja, <lacht> ja, ja, maar echt. Um, oké, okay, ja, we gaan het hebben over goede voornemens. Um, hoe zie jij dat terug bij je leerlingen? Ja. Is, er, is dat door het jaar heen of is dit nu ook heel erg een moment dat jij uh, met je leerlingen met goede voordelen aan de slag gaat? Uh,
1: ik denk dat het voor leerlingen altijd wel een periode is van oké, okay, ik heb nu de vakantie gehad, ik ben weer bijgekomen. Er komt een tweede half jaar aan. Eerste half jaar heb je nog niet zo erg veel gedaan, dat gebeurt dan heel veel. En dan gaan ze dus aan de slag, gaan ze nadenken wat wil ik uh, gaan verbeteren de komende tijd. Ja. Uh, dan ga je natuurlijk als mentor, maar ook als vakdocent aan de slag met, oké, okay, maar wat zou je dan zelf willen? Wat is dan je doel? Uh, dat past ook helemaal in dat straatje van dat eigenaarschap wat wij graag willen, in ieder geval op onze school, maar ik denk sowieso in onderwijsland. Ja, een trend. Um, maar op het moment, en dat ervaar ik heel vaak, uh, op het moment dat je zegt van oké, okay, maar wat is dan je doel? Daar gaat het dan fout. Ja.
0: ja, dus je noemt eigenlijk echt al heel veel dingen waar we het over willen hebben in deze aflevering. Ja. Mooie introductie. Um, maar merk jij dat het echt... Want wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg wel merk... is dat, uh, ja, daar hebben we het al wel een keertje eerder over gehad... dat we altijd zeggen, ja, voor de vakantie is het heel druk. Wilt iedereen nog even aftoetsen en dan is het klaar. En dan in de vakantie weer opladen en dan weer opnieuw beginnen. Um, ik denk wel dus dat heel veel leerlingen zoiets hebben van... nou, na de kerstvakantie ga ik toch weer even mijn best doen. Het voelt voor hun als op de helft van het schooljaar. Dat is het net niet. Nee. We moeten nog een paar weken totdat we op de helft zijn. Um, ja, dus dat vind ik wel grappig. Maar je zegt... Um, Waar gaan we mee beginnen? Ja, waar gaan we mee beginnen?
1: Nou, ik zat nog even te denken van waarom is dat dan dat leerlingen zelf ook denken van... oh ja, ik, uh, ik wil toch op een andere manier gaan aanvliegen. Want ik heb het uh, um, ja, of niet goed gedaan of wel goed gedaan. En waar ga ik mee door? Ik zat ook erover na te denken. Waar komt het dan vandaan? En ik denk ook uh, met kerst meestal uh, zie je familie weer. Ook familieleden of vrienden die je een tijd niet hebt gezien. Omdat de nou druk, druk, druk of nou, omdat kerst... Met familie wordt gevierd. Uh, en dan krijg je toch de vraag als leerling, denk ik. Hé, hey, maar uh, hoe,
0: hoe is het op school? Sta je op school?
1: Ja. Dus misschien toch wel een moment. Omdat je dan denkt van ja, ja. niet helemaal goed. Of ja, gaat wel goed, want zus en zo. Dus het is een reflectiemomentje, denk ik. En dus uh, ja, frisse start, nieuwe energie. Uh, het is ook wel een mooi moment om te denken. Uh, ja. We zetten onze schouders onder en we Precies. gaan er even voor.
0: Ja, zeker. Oké, okay, en hoe doe jij dat dan met je leerlingen als mentor? Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, ik, ik ben brugklasmentor ondertussen denk ik 35 keer. Ge...
0: Nou, maar toch fijn. <lacht> het is nog steeds niet veranderd dit jaar. Nee. Nog steeds
1: brugklasmentor. Het mag nog steeds. <lacht> um, dus die zijn natuurlijk heel erg gewend vanuit de basisschool... op zich ook wel met doelen te werken, maar veel met taak is, dat afvinken. Uh, dus als je het dan hebt over een doel stellen, vinden ze dat heel erg moeilijk. Dus je moet ze daar heel erg in begeleiden... Uh, dan leg ik ook uit wat de, en ja, weer een containerbegrip, maar het werkt wel vaak zo, smart doelen zijn. Ja. Kan je ze nog opnoemen?
0: Uh, ja, <laughs> specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. Precies. Zo. Heel goed. Uh, nou ja, een smart doel, dus daar zitten al die letters in. Met ja, ik denk dat iedereen die een HBO-studie heeft gedaan, hiermee kapot gegooid is. Ja. En misschien nu denkt,
1: ik zet de podcast uit. Luister even ja. door, want we gaan er wat doen. <laughs> het aan wordt het echt nog wel leuk. Uh, dus probeer ik uit te leggen van... oké, okay, waar moet een doel aan voldoen om in ieder geval compleet te zijn? En mis je twee letters, oké. Okay. Maar zolang het maar een beetje in de buurt komt. En daar gaat het vaak wel fout, want... De Leerling, ja, dan heb je het een beetje over referentiekader. Kijk natuurlijk heel kort. Korte termijn, dat heeft ook te maken natuurlijk met, met hoe ze denken en welke fase ze zitten van ontwikkeling. Maar ja, dan krijg je heel vaak doelen als uh, ik wil onvoldoende staan voor Nederland. Nou, ja, snap ik. Alleen ik hoe ga je dat ja. doen? Um, in welke tijdspan? Ja, wil je voor je dat wanneer wil je dat
0: gaan halen? Ja. Um. Ja ik, ja, ik merk vooral bij mijn leerlingen... dat het dat de erg hard lastig is om het realistisch te maken. Ja. heeft iemand het hele jaar alleen maar vieren gehaald. Dat merk ik en als mentor en als vakdocent. En dan ineens is het, ja, ik wil voldoende staan. Nou, dan betekent dat dus dat je een negen moet halen bij wijze van spreken. Dan denk ik, ja, dat is gewoon niet realistisch. En ik denk dat dat een hele belangrijke rol is als vakdocent... maar ook echt als mentor door ze dat in te laten zien. Want anders krijgen ze ook nooit die succeservaring... van het doel wat ik mezelf stel, kan ik halen. Um, Oké, okay. ja, nee, eens, Nou ja, Goed. Dat,
1: dat en ik vind ook heel vaak dat ze dus... Uh, of niet concrete doelen maken, ja. die niet realistisch zijn... maar ook niet realistisch in de zin van dat het een te grote stap is. Wat zijn de tussenstapjes die je moet ja. gaan zitten? En daar ben ik heel erg mee bezig van, oké... Okay, hoe ga dat je dat wil, halen? Hoe ga je dat dan eerst doen? Ga je bijles doen? Ga je huiswerk serieuzer oppakken? Ga je naar? We hebben keuzeruimte, uh, zoals denk ik 80% van ja, de scholen in Nederland. <laughs> um, dus ga je daarheen om je vragen te stellen? Wat zijn nou die tussenstappen die je moet gaan zetten? om het grotere doel uiteindelijk te gaan uh, behalen. En dat is een moeizaam proces, maar ik denk voor leerlingen en voor mijzelf elke keer ook weer een heel leerzaam proces van: oké, okay, hoe moet je dat gaan managen? Want dan ben je eigenlijk meer coach... Ja. dan dat je doseert of dingen uitlegt of dat soort dingen. Ja.
0: Zullen we een lijst maken? Ik heb wat voorzetjes gedaan over goede voornemens... die ik vaak bij mijn leerlingen hoor. Uh, eigenlijk een beetje breed genomen. Dus, ja. En uh, van wat ze zeggen voor bijvoorbeeld hun uh, cijferlijst. Maar ook over gedrag. Hè, dat zijn ook belangrijke dingen waar we veel doelen in proberen te stellen. Uh, nou, De eerste heb je eigenlijk al genoemd. Of eigenlijk de eerste twee. Uh, de eerste is namelijk niet haalbaar. Uh, nou, Eigenlijk een beetje hetzelfde voorbeeld als wat ik net zei. Maar ik heb ook wel eens een leerling gehad die zei van... Uh, ja, ik had laatste keer had ik een leerling en de helft van de toets was weg. Dus de helft had ik al nagekeken. En toen zei ik van ja, ik mis je werkblad. het zei hij, ja, maar ik had die vraag ook gemaakt. En ja, ik kon hem gewoon echt nergens vinden. Dus ergens is dat misgegaan. Nou goed, toen heb ik gezegd prima, mag je van een andere versie... die helft van de toets nog maken. En toen zei hij, ja, kan ik dan nog een acht halen? terwijl het echt een twee voor dat eerste gedeelte. En dat was echt, echt, echt de helft. En toen dacht ik ook echt van ja, maar... Je kan dus en niet realistisch naar je toets kijken. Hij wist dat hij er in twee had. Maar hij kan ook niet inschatten ja, waar, je moet, waar, je, waar je heen moet om zoiets te halen. Weet je? En dat vind ik wel, dat is natuurlijk echt heel erg typisch voor pubers. Uh, maar dat merk ik wel heel vaak. Dat ze een, inderdaad dus een doel zeggen die gewoon niet haalbaar is. Gewoon technisch niet haalbaar bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, heeft misschien ook wel een beetje te maken met dat zij het altijd zien. Weet je, we hebben het al vaker over gehad. Ze werken voor cijfers, ze werken alleen voor toetsen en ja. ze willen het afvinken en zo hoog mogelijk halen en dat is het dan. Ja. Dus je leert omdat je een hoog cijfer wil halen en niet omdat je bewust bent van welk proces je in zou moeten zitten en wat je allemaal zou nee. moeten kunnen. Um, dus misschien uh, ook wel wat meer begeleiding nodig daarin. Ja. En de vraag is dan tegelijkertijd... en dan gaan we daarna weer terug naar het lijstje. Eh, ja. Wie moet dat geven? Ja, ja, hebben we daar genoeg tijd voor? En op welks, op ja, wiens bordje komt het ja. eigenlijk? Want zit het bij de mentor, zit het bij de vakdocent? Eigenlijk allebei. Ja. Maar bij allebei, zowel als vakdocent als mentor... kom je er eigenlijk bijna niet aan toe om dit echt goed te doen. Nee. Dus blijft het heel erg moeilijk.
0: Ja. Nou, over die tijd gaan we het zo nog hebben. We maken even ons lijstje af. Um, nou, inderdaad ook de smart. Nou, daar hebben we het eigenlijk net al over gehad. Hoef niet nog een keertje uit te leggen. Uh, jij zei ook al eventjes... Uh, nou, je hebt ook de goede voornemens. Dat hoor ik bij mijn mentorleerlingen heel vaak. Bij taalvakken. Nou, jij geeft een taalvak. Um, dat ze heel vaak zeggen... ja, uh, ik ga echt eerder beginnen met leren volgend hoofdstuk. Ja. Hoe vaak gebeurt
1: dat? Nou, dit is niet een 1 januari goed voor. Nee, nee dus die is door het hele jaar door. Als er een onvoldoende of niet een yeah. naar wens gehaald cijfer is geweest... komt die weer terug, ja maar meneer? In mijn geval dan. Uh, ik ga nu echt eerder beginnen met leren. En in stukjes. En in stukjes. Ja, en ik, ik ga herhalen. Dat is eigenlijk gewenst gedrag vertonen. Want dat is wat ik
0: Honderd elke keer tegen
1: zeg, ja. wel zeg. Um, alleen... Ja, ze denken dan natuurlijk heel erg kort termijn en heel erg kortzichtig. Dus ze denken niet, na, nou, waarom heb ik dat eerder niet gedaan? Want als ik later nog een keer vraag van... oké, okay, maar is het dan gelukt? Ben je dan ook inderdaad eigenlijk vanaf les 1 in het nieuwe hoofdstuk begonnen met te leren? Nee, want ik kwam weer allemaal andere vakken tegen. Ja, ik had andere toetsen. Uh, ja. Oftewel, ik vertoon precies hetzelfde gedrag als ja, wat ik vorige ik keer Ik verander
0: leed. dus niks. Ja. Nou, het is natuurlijk ook uitschelgedrag. Nou, als ik even naar mezelf kijk, ben ik daar ook heel goed in. Alles een beetje voor me uitschuiven. En als het dan een keertje de druk hoog wordt, dan ga je dat een keertje doen. Dus het is ook heel erg logisch. Um, maar goed, ze zeggen het wel, komen het dus niet. Nou, echt nee. duidelijk een voorbeeld van een goed voornemen wat niet uitkomt. Uh, dan had ik ook opgeschreven... Uh, volgende keer ga ik echt vooraan of alleen zitten. Ja. Nou, we hebben natuurlijk vorige aflevering gehad over um, de uh, voortgangsvergaderingen. Daar komen ook vaak dingen uit als er... Als het gedrag van een leerling niet helemaal past bij uh, bijvoorbeeld zijn resultaten. of hoe die in de groep valt, hij of zij. En uh, een van de dingen wat er dan met Liz wordt meegegeven: God, zou goed zijn voor deze leerling. als die vooraan komt zitten, of als die uh, even uit het uh, vriendengroepje zit. Ja, of hij komt uit een oudergesprek, dat kan ook. Ja, ook heel vaak. Um... Ja, we hebben het natuurlijk ook al een keertje over gesprek gehad. Dus ja. dat hebben we dit eigenlijk wel besproken. Ja, maar ja, al. daar komt hij inderdaad ook heel vaak. En dan zitten ze heel braaf naast hun vader en moeder... zitten ze eventjes of uh, hun vader of hun moeder te knikken van... ja, ik ga dan echt voor haar zitten. Ja, dat gaat me echt helpen. Nou, en daar komt gewoon niks van uh, af. Nee. Uh, stel dat het gebeurt bij jou. Jij weet dat er in een rapportvergadering daar iets over is gezegd. Hoe vaak zeg je dat dan tegen de leerling? Of zeg je het überhaupt wel tegen de leerling? Als het niet gebeurt, um, zeg maar.
1: hangt heel erg van het geval af... Uh, als het een leerling is die het alleen maar zegt... omdat hij denkt, dan ben ik er vanaf. Dan doe ik er meestal niet zoveel mee. Nee. Um, als het een leerling is die echt heel veel moeite heeft met het vak... Uh, en er echt heel erg bij gebaat is om het dus wel te doen... en hey, jij heeft echt de afspraak met me gemaakt dat hij het gaat doen... dan zal ik het wel zeggen, en dan maak ik vaak ook nog de keuze van... zeg ik dat dan klassikaal, zodat de klas dan ook weet. Want dan ja. is die leerling in kwestie het niet nog een keer te benoemen... naar vrienden, wat heel erg moeilijk is en ja. wat ik me goed kan uh, indenken.
0: Maar nou, Je zet ze daardoor ook wel een soort van... Uh, ja niet in een kwaad daglicht, maar meer in een onzekere positie In tegenover de spotlight. ja ja, In de spotlight.
1: ja. en uh, maar daarom moet je hem dus goed afwegen. Ja, is dat ligt is heel erg aan welke leerling het is, keuze of ja. niet uh, als ik denk ja deze vindt het gewoon heel erg moeilijk want die heeft uh, ja wat het dan ook is uh, dat die het moeilijk vindt om dat te doen dan ook nog wel eens even laten zitten om te zeggen van hey uh, volgens mij zou je op een andere ja. plek gaan zitten waarom is dat nog niet gelukt um, ja en meestal is dan het antwoord van uh, ja, nee, maar het ligt niet alleen daar aan. Nee, is en en dan komen ja, ik doe toch beter
0: mijn best aan. nu. En,
1: uh, ja, ik heb wel opgelet
0: hoor. Ja, precies. Ik heb, ja, ook, precies. Uh, ik heb gewoon meegeschreven hoor. Ja, inderdaad. Maar nou, ik moet wel zeggen, ik vind uh, nou zeker in de derde klas. Dan denk ik, ja, als je niet wil, uh, dan niet. Ja, dat is niet altijd een goede insteek. Want er zijn ook heel veel leerlingen uh, bij wie die gewoon die begeleiding nodig hebben. Maar je hebt gewoon wel echt een bepaald groep leerlingen... inderdaad die jou de hele tijd in mond napraat. Vervolgens A zegt, B doet. En dan denk ik op een gegeven moment wel van... nou, laat dan maar even lekker zitten. Dan denk ik, ja, ik bied jou alles aan. Ik wil je na school helpen. Ik wil uh, uh, dat je vooraan komt zitten. vind ik allemaal helemaal goed. Maar niet als jij zo doet. Het is nee, maar... niet alleen maar geven... Uh, Nemen, niet geven. Dat.
1: Ja, en dat past heel erg bij het consumentengedrag dat heel veel de hele maatschappij eigenlijk vertelt. Yeah. Maar um, ja, het is ook wel zo. En misschien komt die ook wel een beetje uit eigen ervaring. Tenminste, ik heb dat wel heel vaak en dat ik herken dan een bepaalde soort leerling van: oké, okay, kijk, ik kan nu heel erg erin gaan investeren en je uh, ja, de hele tijd achter de volle aan zitten. Alleen of het werkt averechts of het werkt gewoon niet en dan kost het mij heel erg veel energie en dat levert de leerling niks op. Nee, dus ja, dan, niet. dan is het gewoon. Voor niemand goed nee, maar... en het is ook op zich wel. Kijk, heel veel mensen leren juist van op hun plaat gaan ja. en tegen fouten. Aanleggen. Ik ben daar
0: ook echt voorstander van, um,
1: ja, dus nou ja. Laat het dan maar fout gaan. En ja. tuurlijk hou je dat in de gaten. Hè. Als je echt denkt, oké, okay, nu gaat het niet meer goed komen of ik moet ingrijpen, grijp je in. Tuurlijk. Maar het is natuurlijk het beste voorbeeld om te zeggen van... oké, okay, maar nu heb je het een periode ingedaan. En wat zijn de gevolgen daarvan? Want ja, het dan... is niet
0: beter gegaan. Ja, en als het wel beter gaat, dan is het ook oké. Okay. Dan was het dus ook blijkbaar niet nodig.
1: Nee, en als zij het doel er niet van inzien... waarom ze het zouden moeten doen... ja, dan heb je een gesprek over niks... Nee. Dan is het alleen maar gewenstverdrag gewenst verdrag vertellen ja. wat, wat de docent wil. En ja. zo zien ze dat. En dan heeft het dus geen zin.
0: Ja, het moet echt uit de leerling zelf komen. Ja. Intrinsieke motivatie. Precies. En helaas hebben ze dat niet altijd. Maar dat is oké. Okay. <laughs> um, oh ja, ja, Ik had nog valse beloftes, maar die is eigenlijk denk ik een beetje hetzelfde. Het is dus dat je zegt, van ook oh, ga dat doen, maar... Ja, ja. verdient misschien niet een eigen puntje.
1: Ja, ik sprak een keer, uh, dat is een oud personal trainer van mij... <laughs>
0: En die, uh, ja, heb het ook <laughs>
1: gedaan. en die zei altijd, weet je, uiteindelijk ook een personal training gaat over coaching. Maar het moet ja. wel vanuit de coachee komen. Ja. Um, maak je uh, valse beloftes of maak je criminele beloftes? En hij zo. Maakt er, uh, ja, hij maakt er daar onderscheid in van valse beloftes zijn gewoon dingen die, nou ja, misschien niet zo heel realistisch zijn. Maar criminele beloftes zijn dingen waarvan je denkt van... oké, okay, maar ik ga er eigenlijk ook geen moeite in stoppen. En je weet eigenlijk zelf al dat het niet gaat ja. gebeuren. Dus je stelt eigenlijk jezelf teleur. Ja. En, nou ja. Maar ja,
0: stel je jezelf teleur als je toch al weet dat je het niet gaat doen?
1: Uh, nou, sommigen maken dus letterlijk de belofte met het idee van ik ga het wel doen. Alleen er zit iets achter waar ja. je niet aan durft te komen, ja. waardoor het zorgt dat je het niet doet. En ja. dat en... is ook best wel moeilijk
0: om in te schatten, zeker als je puber bent. Zeker. En ik denk ook, hè, um, er zitten gewoon best wel vaak leerlingen op een niveau waar ze misschien niet horen te zitten. Um, of nog niet aan toe zijn. Misschien. Ja. ja. Nog even moeten rijpen of niet, nog niet groot, ja niet groot als in lengte, maar groot als in. Ja, ik wil zeggen volwassen, maar dat zijn ze allemaal niet. Ontwikkeld. Ja, mooi. <laughs> uh, genoeg zijn dat ze dat aankunnen... of dat ze die motivatie kunnen leveren en die discipline. Um, dus dan is dat ook oké, okay, vind ik. En, maar dat, dat stukje zien leerlingen niet. Dat het ook oké okay is als het niet lukt. Of... Uh, nou, wat ik, bijvoorbeeld afgelopen jaar bij mij is gebeurd, is, is dat er een leerling uit mijn klas is blijven zitten. En dat had de klas echt niet verwacht. Die dacht echt, nou staat echt veel voldoendes En uh, nou, maar komt wel goed of gaat wel over. Of in ieder geval dan wel naar het volgende jaar, maar een niveau lager. Maar ja, die leerling moest echt blijven zitten op het niveau waar wij in dat jaar zaten. Uh, en daar sprak iedereen aan het begin van het jaar over van ja dat gaat mij niet gebeuren. Maar nu zijn we vier maanden verder en zitten allemaal vriendjes van die uh, leerling staan uh, nu ook allemaal blijven zitten. En dan zeg ik dus joh, maar weet ja dat die kans is gewoon realistisch, maar ze kunnen ook gewoon niet verder denken. Want dan denk ze, nee, maar we hebben nog een heel jaar. Sommige leerlingen willen het ook prima op de toetsweek laten aankomen. Dat maakt ze ook echt allemaal niet uit. Of ja, dat maakt ze dus wel uit eigenlijk. Want hè, ouders die gaan dan in de mail. met ja, uh, hij doet zo hard. Of hij, zij uh, is er zo lang mee bezig, maar het lukt niet. En uh, bijles, hop, alles. Maar ja, als het de, inderdaad de leerling het zelf niet wil... of in ieder geval de gevaren er ook niet van inzien... dan denk ik, ja, dan houdt het echt een keer op. Dan kunnen wij met z'n allen gaan zeggen... je moet naar huiswerkbegeleiding en je moet dit en je moet dat... Maar ja, dan, ja, dat vind ik wel soms echt een energielek, moet ja. ik eerlijk zeggen.
1: Ja, en dan komen we een beetje... Uh, het is net alsof we een jubileum-uitzending maken. <lacht> maar uh, ik vroeg eerder, en toen hadden we je zustergast... Van, vind je eigenlijk dat het onderwijs waarin het, hoe het nu is ingericht... aansluit tot de maatschappij die we hebben? En daar gaf ze dat antwoord op van, nou, op zich wel. Alleen, je ziet wel dat heel veel dingen veranderen... en dat we dus moeten blijven ontwikkelen. Uh, nu ga ik de vraag aan jou stellen. Ja. Vind jij eigenlijk, kijk, we hebben het over doelen stellen, eigenaarschap en eigenlijk elke leerling reageert toch weer anders op een bepaald heeft een ander traject. Ja. Vind jij dat wij met het onderwijs dat wij nu geven en hoe het allemaal is ingericht, dat dat genoeg faciliteert zodat het ook echt goed kan worden gedaan? Het eigenaarschap. Nou, eigenaarschap, maar doelen stellen past dat eigenlijk zo? Want ja, je kan wel een doel hebben, maar als jij een heel ander doel hebt dan wat uiteindelijk wij als docenten van je verwachten aan het einde van het jaar,
0: past het eigenlijk niet. Maar nu, ja. nu ga ik al mijn eigen mening geven. Ik ja. vroeg het aan jou. Uh, ik vind het een moeilijke vraag. Uh, ik denk dat wij uh, ons schoolsysteem heel graag mee willen laten gaan... met de trends die we hebben. Dus bijvoorbeeld eigenaarschap en doelen stellen... en ook buiten het onderwijs. Maar vervolgens nog steeds gebruik maken van... best wel conservatieve manieren van lesgeven. En dat dat niet met elkaar overheen, overeenkomt. En ik denk dat het daar soms misgaat. Want we zeggen, we willen dat leerlingen zelf doelen stellen... dat ze zich aan die doelen houden, dat ze groei laten zien. Maar ondertussen, als ze nog steeds niet over, door jouw hoepeltje heen kunnen springen... om een zes te halen, uh, kunnen ze nog zoveel groei vertonen... maar worden ze daar niet voor beloond. Nee. Uh, dus in die zin denk ik van niet. Um, aan de andere kant denk ik van, ja, moet dat dan? Ik vind namelijk... Nou, als we op dit moment nog e eindexamens hebben... Uh, dan vind ik ook dat je elk jaar een bepaald niveau moet hebben. En ik denk dat het heel fijn is dat leerlingen zich aan dat niveau kunnen optrekken. En dat dat een doorlopende lijn is. Um, en als je nog wel eindexamens hebt, maar elk jaar zelf je doel mag stellen... en dat je wordt bevorderd naar het volgende jaar op basis van of je bent gegroeid... dan kom je op het eind in de uh, knel. Dus... Denk dat dat gewoon op dit moment met hoe het onderwijs nu is ingestoken. <lacht> niet dat dat niet overeenkomt met elkaar. En ik denk dat dat wel een probleem is. Want daardoor... Nou, dat is denk ik ook een van de redenen dat bijvoorbeeld mijn leerlingen dachten... die gaat echt never nooit niet blijven zitten. Terwijl als dat dan toch gebeurt, dan denken ze ineens oei. He, want of omdat bijvoorbeeld die aan het eind van het jaar wel een paar voldoende zijn gehaald. Maar ja, dat is niet dan bijvoorbeeld genoeg. Nee. Dus ik denk dat het, dat het juist het probleem is in onderwijsland... is dat die twee dingen naast elkaar willen gaan leven. Maar dat dat niet altijd kan. Denk
1: nee. ik. Nee, en ik denk inderdaad dat er heel veel inzichten zijn. We zijn ondertussen echt wel verder dat we niet denken van... oké, okay, dit is het. We gaan allemaal eenheidsworsten maken. Nou, en, en het is
0: ook een proces, hè. Ja. Ik denk ook echt, als ik bijvoorbeeld bij ons op school zei, uh, kijk... nou, wij zijn ook heel erg bezig met dat we naar eigenaarschap willen. We willen keuzeruimte, we willen ze begeleiden. We willen meer eigenlijk de coachende rol aannemen als docent. Uh, ik denk dat we daar wel stappen in maken, maar we zijn er absoluut nog niet. Nee,
1: en het is een ideaalbeeld wat past bij wat misschien meer zou moeten. Alleen we zijn er inderdaad nog niet. We zijn er... Er nog niet helemaal in geschot, want de opleidingen doen er een beetje mee, maar zijn ook nog niet zo ver dat ze, ze uh, heel erg ander onderwijs ja. uh, geven aan ons. om Ja, en ook de mensen geven.
0: die die opleidingen geven, zonder namen te noemen die hebben zelf niet in dat soort onderwijs gewerkt. Ja. Omdat het pas echt iets is van de laatste jaren. Kijk, over tien jaar, bij wijze van spreken, zijn er echt mensen die tien jaar les hebben gegeven op die manier. Zelf met vallen en op daar doorheen zijn gegaan. En dat uit ervaring kunnen. En uit de theorie is het allemaal heel mooi. En dan zie ik ook echt voorbeelden. Ik heb nu voor mijn studie op uh, onderzoek gedaan naar hè, dat begeleiden van een keuzeruimte, wat wij dan op school hebben, is dat eigenlijk wel goed? En hoe werkt dat? En waarom moet je dat doen? Voor nadelen. En dan zie ik gewoon ook mensen die echt zeggen, ja, bij mij werkt het, maar dat heeft gewoon vijf jaar geduurd. Ja. En dat is oké. Okay, um, maar op dit moment zijn er gewoon nog maar heel weinig mensen die echt uit ervaring kunnen spreken van wat er werkt en niet. En ook dat is weer echt afhankelijk van superveel externe factoren. Um, maar het is jammer dat uh, heel vaak bij het schrijven van een schoolvisie bijvoorbeeld, rekening wordt gehouden met wat de trend is, maar ja, gewoon daar stukjes van pakken en denken... oh, dat vinden we mooi, dat vinden we mooi. En dat droppen we allebei bij elkaar en dat willen we gaan halen. Terwijl ja, we dan misschien ook een beetje het echte doel verliezen of zo. Dat heb ik soms het idee.
1: Ja, nou en dan hebben we het dus over doelen stellen. Dus we willen dat de leerlingen goede doelen stellen. Maar en ondertussen. Doen. En dan het, kijk, en daarom uh, kom je op iets anders... wat natuurlijk heel veel in het onderwijsland is. Je hebt natuurlijk beleidsmakers... en je hebt degene die echt op de werkvloer staan. En ja. als dat niet goed... Mengt, dan krijg je dus bijna twee kampen ja. waarin je vindt dat de beleidsmakers hebben een bepaalde visie
0: hebben. Ja, nou, ik denk en ook, dat degene... is niet onderwijs uh, uniek. Dat heb je op elke, Zeker. elke baan.
1: Elk werk. En, de, en de ervaringsdeskundigen eigenlijk, die dus dagelijks op de werkvloer ja. staan, die hebben zoiets van ja, het wordt ons door de strot geduwd en er wordt eigenlijk niet geluisterd naar wat wij tegenkomen. Maar dat is tegelijkertijd een roep naar. We hebben meer input nodig en we, ja. we willen daar of in geschold worden of dat soort dingetjes. Ja, of in
0: geholpen of in ieder geval ook de tijd en ruimte krijgen... om dat te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat is gewoon heel vaak wat um, niet altijd kan worden gefaciliteerd. Omdat de trein gewoon doorrijdt en je moet iets nieuws... Ja, jij zei dit gisteren. Ja, jij zei iets van het is voor heel veel mensen lastig... om als de trein doorgaat... Dan wil je terugvallen op je automatisme, maar als je automatisme weet ja, je nog wat je ja, zei? Ja,
1: ik zei als de druk heel erg hoog wordt, ja, oh, yeah. dan wil je terugvallen op automatisme. Ik maar als fein. al die automatismen worden geschrapt omdat dat niet meer past in ja. de nieuwe visie die er is. Ja. dan raak je in paniek en dan heb je het gevoel van ik en dan kan, is die ik, druk ik, ineens ja, zo hoog. Wat moet ik nog? En dan raak je jezelf kwijt, uh, waar je in geloof raak je kwijt. En dan sta je dus een act te houden, ja, soort van heel, uh, echt heel erg vergeten ja. en uitvergroot. Ja. Maar ja, dat voelt natuurlijk niet lekker.
0: Ja, dan zijn wij ook nog een hoepel aan het heen springen waarvan je denkt, ik wil helemaal niet door die hoepel. ik wil het gewoon Precies. op mijn eigen manier
1: doen. Ja, en um, dus conclusie, want ik stelde je een vraag. Ja, oef, um, wat ja, was hoe, een vrouw weer? Hoe, hoe, is, is het zo dat, want dat hoor je steeds vaker ook, en dan vooral mensen die toch een ander pad hebben bewandeld, zeggen dan ja, docenten zeiden tegen mij. Ja, maar jij bent ook eenmaal niet iemand die past op school. Mm -hmm. Of zijn de scholen nog niet passend voor mensen die een ander traject willen bewandelen? wat is dan het antwoord dat je erop zou geven? Zou het zo moeten zijn dat iemand gewoon niet past op school? Of zouden de school de voorwaarden moeten creëren... dat eigenlijk iedereen op eigen manier school zou moeten kunnen doorlopen?
0: Mm, dat vind ik... <lacht> ja, ben ik het dus allebei een beetje mee eens... Ja, dus maar ik denk dat als wij ons, ja, want ik denk namelijk dat als wij ons onder, onderwijssysteem zo hebben... namelijk dat als je een VO-diploma wil hebben... dat je eindexamen moet doen, ja, dan moet je je echt ook aanpassen aan de school. Ja. Maar ik vind wel dat school ook een plek moet zijn... die niet alleen maar draait om school.
1: Ja, ja, want je hoort best wel, en dat zijn vooral mensen van 1, twee... misschien wel drie generaties hoger dan dat wij zitten... Yeah. zeggen van, ja, maar weet je, als je het vroeger gewoon op school niet redde... dan kon je gewoon bij een bedrijf aan de slag en dan ging je ja. daar met ervaring leren. Terwijl nu vaker de trend is, ja, je moet eerst je papier hebben... want anders word je überhaupt niet eens toegelaten. Dus je moet binnen dat schoolsysteem gaan zitten. Ja. Um, ik vind het zelf ja, wel moeilijk om dat, dat, dat te ik,
0: Ja, ik weet, ik weet niet of dat nu nog... Ik hoor nog steeds best wel vaak om me heen van... Ja, ik heb dit gestudeerd, maar ik doe daar niks meer mee. Maar ja, een VO-diploma is toch wel echt wat het minste wat mensen, uh, denk ik. Maar dat, ja, ik heb daar eigenlijk ook helemaal geen uh, expertise nee. over de, natuurlijk. Dus, maar...
1: Of is het vooral de boodschap die wij uitdragen? Van ja, je maakt je school af kinderen...
0: Nou ja, ik denk, uh, ik denk dat dat in een land als Nederland... gewoon wel heel fijn is als je een uh, middelbare schooldiploma hebt. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, als je ergens heel erg goed in bent... en je hebt niet een middelbare schooldiploma, maar je leert op, in de praktijk... ik denk dat je nergens zoveel leert als in de praktijk. Ik heb echt ook bijvoorbeeld veel meer in de praktijk geleerd... dan op mijn opleiding. Dus ja, ja heb je echt een opleiding nodig, weet ik niet... Maar aan de andere kant, ja, als je chirurg wil worden... zou ik toch wel fijn vinden als iemand... Weet je, zo, maar dat is ook weer heel extreem. Ja, ik vind het lastige vraag. Want ik vind wel heel erg dat school een plek moet zijn... waarbij het niet alleen maar om de vakken gaat. Waar, ook, ja. waar het ook echt, we hebben het ook... Sociaal vinden we heel belangrijk. Um, we vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen als mens. Uh, dat ze leren in een samenleving te leven. Dus dat zijn ook allemaal hele belangrijke onderdelen van een school. Maar uiteindelijk is ons schoolsysteem dat je een diploma moet halen. Dat is het doel. Maar ja, op basis van cijfers. Ja, en dan, dat is dan wel de doorlopende lijn. Dus moeten de doelen daar wel ook aangepa aan aangepast worden?
1: Ja. Um, we hebben het steeds meer over doelen. En dat is echt al jaren gaande. Ja. Um, toen wij zelf al op school zaten, toen was het ook al. Ja, dat is voor mij iets langer geleden dan voor jou. Maar nou, maar ik kan het, me echt niet herinneren
0: dat ik, zo, dat ik echt zelf die doelen met nou, mijn mentor aan het stellen was. Daar wilde ik wel naartoe. Oh. Sorry.
1: Want uh, de docenten die hadden natuurlijk ook toen al leerdoelen, lesdoelen en dat soort dingen. Want dat ja. werd toen ook al gezegd. Alleen dat werd nog niet gecommuniceerd naar leerlingen. Waarin, waarin denk jij dat dat nu wel meer naar voren komt?
0: Nou, Ik denk alleen al in de schoolmethodes. Als ik kijk naar het boek waar ik uit de les geef... daar staan ze heel pontificaal bovenaan. Ja. Um, diagnostische toetsen zijn erop gemaakt dat je de leerdoelen kan testen. En dat vind ik echt... Super goed. Ik en ben echt. Uh, nou, omdat het uh, ze zijn heel vaak heel goed smart geformuleerd. Ja, dus ja. wat heel fijn is. Uh, dus je kan echt als leerling heel goed testen. Voldoe ik hier aan? En dan kan je ervan uitgaan als ik aan de meeste leerdoelen kan voldoen, voldaan. Nou, Natuurlijk kunnen geen Nederlands. Maar uh, dan zit ik op een niveau dat ik het kan halen. En dat vind ja. ik heel concreet. Dat daar ben ik wel echt heel erg voorstander van. Ja.
1: Ik denk ook wel dat het ermee te maken heeft. Want dat begon misschien al een beetje, uh, nou, laten we zeggen, 10, 12 jaar geleden. Toen werd gezegd van ja, we willen ook wel dat je wordt opgevoed en opgeleid als een kritisch persoon. Dus iemand die kritisch kijkt naar wat er allemaal wordt gezegd. En ik heb wel het gevoel dat nu um, kinderen, jongeren veel meer willen weten waarom iets moet worden gedaan... Dan, dan het klakkeloos overnemen. Ja, dan zomaar te denken, oké, okay, maar hier staat een professional... want zo zien ze ons natuurlijk niet, echt. Hier staat een professional en wat deze persoon zegt, ga ik aannemen. Het is altijd eerst van, oké, okay, maar waarom dan? Oké, okay, en als het goed is onderbouwd, dan wil ik het best wel van je aannemen. Uh, ik merk dat dat op HVO-VWO in ieder geval, waar wij lesgeven, best wel zo is. Merk, merk je dat, dat, dat daar ook wel een behoefte aan zit? En misschien in de VWO-klasse nog wat meer? Ja, VWO uh,
0: op dit moment geef ik alleen maar VWO-klasse les. En ik merk wel... Ik weet niet echt per se of ik het kritisch zou noemen... maar wel nieuwsgierig. Dat zeggen van, ja, maar waarom moeten we dat dan weten? Maar dat gaat echt meer over de inhoud. Ja. Um, waarom moet ik weten dat uh, er een bepaalde netspanning in Nederland is of zo? En dan... Ja, misschien is het ook wel kritisch. Nou, maar laat, ik, laat ik hem ik, omdraaien. Ja.
1: Als uh, ergens belang niet van zien, is het wel het eerste wat zeg maar wordt weggeschoven wat ze niet. Tuurlijk.
0: En... Want dat zie je al aan de vakken.
1: Ja, en daarin Zeker is, het, in de derde. is het wel zo van, kijk, ze hebben ondertussen een beetje zoiets van, oké, okay, ik heb een hele bak huiswerk. Wat heeft voor mij prioriteit? Wat op zich goed is, hè, want ja, je moet wel prioriteren. Goed. Alleen alles waarvan ze dus, dus omdat het zo cijfermatig gestuurd is, hebben we het ook al vaker over gehad, denken ze, oké, okay, dan ga ik voor iets wat op korte termijn met ja, ja, de, de, de grootste, grootste ja. resultaten mee kan boeken. Ja. Maar daarin, omdat dus misschien het doel niet duidelijk is... waarom ze nou, woordjes moeten leren of een formuleblad zouden moeten doornemen... doen ze dat niet. Want ja geen prioriteit, want op korte termijn geen resultaat. Ja. En daarin denk ik dat het wel heel erg goed is... dat we dus veel meer met doelen gaan werken... en dat het dus meer wordt benoemd. Want ja. dan weet je ook, Zeker. je moet hier aan voldoen fiets. uiteindelijk. Ja. Dus moet je deze stappen door, uh, ja. doorlopen om naartoe te gaan
0: dat vind ik een goede... Ja, het is niet echt een trend, maar een goede toevoeging Goeie op ons ontwikkeling, goede wijze. Ja, een goede ontwikkeling. En ik vind ook wat jij zegt, de stapjes daartussen. En dat vind ik ook, als ik het dan met mijn leerlingen daarover heb... vind ik juist de stapjes veel belangrijker dan het halen van het einddoel. Ja. Um, want ja, we hadden het net al heel even kort over... over op wiens bordje komt het dan... Um, hoe bijgeleid jij jouw leerlingen als mentor? En wat is het verschil tussen jou als mentor en vakdocent bij het opstellen van doelen?
1: Ja, als mentor ben ik ook meer bezig met meer vakoverstijgende dingen. Dus als het gaat sowieso over leren, leren... dan heeft dat niet per se met een specifiek vak te maken... maar gewoon nee. met hoe leer je en hoe plan je. Uh, dus dan ben ik veel meer met algemene vaardigheden bezig, denk ik. En als vakdocent ben ik heel erg bezig met... oké, okay, hoe zou je de woordjes moeten verdelen... zodat je dat op een goede manier kan leren, herhalen en weer goed kan onthouden. Welke soorten um, manieren van leren werken werken er misschien voor jou? Um, dus ik denk dat, dat dat is wel een verschil. Ik ben natuurlijk heel erg bezig met hoe kan je zorgen dat Frans... dat je dat goed beheert ja. en wat heb je daarvoor nodig? En of hoe kan je cent.
0: vaardigheden
1: of En als mentor is het meer vaardigheden. Ja. En sommige doelen, want ik zeg ook als je echt een doel hebt... wat meer gewoon nou met je leven rondom school te maken heeft dat kan je ook gewoon als doel stellen. En dan ja. kan je misschien op school ook aan werken... door met klasgenoten te praten die hetzelfde hebben. Dat soort dingen. Dus als mentor is het veel algemener wel.
0: Ja. Nou, waar ik dus wel heel erg tegen aanloopt, loop... en ik vertelde net al even heel kort... dat ik daar een onderzoek naar heb gedaan... over het evalueren van nou, de keuzeruimte... die wij bijvoorbeeld op school hebben. Um, nou, Daar hebben wij het ook heel erg veel over in de teamvergaderingen... dat we het heel belangrijk vinden dat we het evalueren. Zij kiezen elke twee weken een keuze, um, uur, uren in de week... En uh, dat we heel erg belangrijk vinden dat ze een goede keuze maken... dat ze hun keuze kunnen uh, evalueren, dat ze hem kunnen onderbouwen. Um, maar dat we daar eigenlijk als team heel erg tegenaan lopen... van ja, hoe doen we dat dan? En toen heb ik ook een enquête afgenomen bij mijn klas. We hadden vorig jaar een bepaalde manier van evalueren... dit jaar een andere manier. En dan moeten ze vijf vragen beantwoorden. En is altijd met een plaatje, we zetten één een PowerPoint... en dan moeten ze het hele jaar door, elke twee weken als ze iets kiezen... moeten ze dat invullen. Vijf vragen. Nou, het is nog net geen meer keuze. Zou je denken, dat is echt nog wel te doen. Maar die kinderen vullen het gewoon niet in, of nauwelijks. En. Um ze, ze zijn heel kort door de bocht. Ze maken een keuze vaak gebaseerd op vriendjes, vriendinnetjes. Uh, de, leuke docenten. De weg van de minste weerstand. Absoluut. Ja. Super logisch. Zou ik ook doen als ik hun was. En voor heel veel leerlingen maakt dat ook echt niet uit. Want dat is prima. Die gebruiken het als een huiswerkuurtje. Maar voor heel veel leerlingen die heel erg dik onvoldoende staan of zo. Zou je denken, Goh, daar kan je eens wel wat meer uithalen. Uh, maar waar ik eigenlijk heen wilde is dat... Daar heb je gewoon echt geen tijd voor als mentor. En dat is nee. echt niet om te zeuren, maar... En ik heb een mentor, een duur mentoraat, Dus wij zijn met z'n tweeën. En het liefst zou ik elke week wel met een leerling gaan zitten. Met, goh, waarom heb je dat gekozen? En waarom zou je dat willen doen? Maar ja, ondertussen zijn we ook bezig met profielkeuze. Moeten er kerstkaarten geschreven worden? Moeten we honderdduizend uh, uh, yeah, andere dingen doen? Dus dat is... Zo moeilijk, omdat hè, je wilt er eigenlijk een vorm in vinden... waarvan je denkt van, oh, dan hebben ze er ook wat aan. Maar uit die enquête van de leerlingen kwam echt... ja, pff, moeilijk om in te vullen. Grote lijst. Uh, veel te vaak moeten we het invullen. Het is te moeilijk. Ja, en dan denk ik ook echt, ja, voor wie doen we dit? We willen dat ze dat evalueren, maar zij vullen het echt alleen in. Omdat ik zeg, je moet dat elke twee weken invullen. Ja,
1: omdat ze het doel er niet van eens
0: zien. Nee. Ja. Dus dan denk ik, ja, waarom doen we dat? Nou, dat is echt, echt een vraag. Ja. En ik, ik, snap, ik snap heel erg het doel van... je moet daarover evalueren. Maar blijkbaar is de manier ga dat eens voor jezelf bijhouden, niet genoeg. Zeiden wel leerlingen van, nou, misschien zouden we iets van een checklist, dat je zelf moet gaan opschrijven wat je per keuzeuur, en dat je dan gaat kijken wat heb ik allemaal gehaald. Nou, dat vond ik best wel een goeie, dat is wel heel concreet. Maar goed, dan gaan ze nog steeds niet nadenken over waarom heb ik die keuze gemaakt? Dan is het eigenlijk gewoon een planner. Ja, dat is ook niet het doel van nee, dus dat je we die keuzeruimte willen evalueren. Ze zou eigenlijk
1: een portfolio willen aanleggen, waarin dat allemaal wordt, mooi wordt bijgehouden, maar ook daar heb je geen tijd en
0: ruimte voor. Dat en ook dat gaan de leerlingen absoluut niet invullen, want bij ons moesten ze letterlijk invullen hoe heb je, je gedragen op de schaal 1 tot 5. Heb je kunnen doen wat je wilde doen? Ja of nee? Waarom niet? Ja of nee? Weet je dat? Het is echt... Maar, minimaal.
1: Ook daarin, en dat zijn dus eigenlijk ook algemene vaardigheden, moeten we ze natuurlijk wel wat meer trainen. Want heel eerlijk, uh, nou, best wel een tijdje geleden ondertussen al, uh, moesten we stemmen. En heel veel mensen doen dan een stemwijzer. En dan moet je ook zeggen, ja ben ik het er zeer mee oneens? Mee ja. oneens? Schaal van neutraal, 1 tot 5. Mee eens of zeer mee eens? Mm -hmm. Ja, hoe erg uh, kan je dat hard maken of je ergens zeer mee eens bent of mee eens? Waar zit het ja. verschil? Uh, dat vinden wij al lastig. Moet je Moet nagaan, nagaan als je er nog ja. niet in bent getraind. En misschien vinden wij het juist lastig omdat wij het dus ook hebben gemist. Maar ja, ja het is ook heel erg moeilijk om jezelf te, te raten. Waar zit ik nu? Uh, ja Maar ik denk niet eens dat
0: ze daar het meeste moeite mee hebben. Maar gewoon het moeite mee hebben van ja waarom maak ik eigenlijk die keuze? En is de mm, reden waarom ik die keuze maak wel de juiste voor mij? En dat vind ik dus... Ik zou dat het liefste wil be willen begeleiden... door met de leerlingen in gesprek te gaan. Maar die tijd is er gewoon niet. En dat is wel heel erg jammer.
1: Nee. En over tijd gesproken... Ja. moeten we ook alweer... <laughs> we zijn er nog
0: na. na. Ja. We kijken wel hoe het loopt. We zien wel, nou, wat is het? 35.
1: Ja, dus... Uh... Ja, ik denk dat we hier nog heel veel over mee, mee, mee door kunnen praten. Ja. En misschien uh, moeten we ook even op zoek naar iemand die hier... Wel
0: ervaring in heeft. Ja,
1: ervaring in heeft, maar ook bijvoorbeeld over doelen stellen. hoe, uh, nou, Wat de visie daarover is. Ja. Um, dus mooi doel voor de rest van 2024.
0: Ja. ja, mooi goed voornemen voor onze podcast. Ja.
1: Um, nou, wij... Uh, op naar de elfde. Ja, op naar de elfde. Tot, en tot de, volgende. de volgende keer.
0: Doei. Doeg. Deze podcast is een productie van Mediagroep Eva. Meer luisteren? Ga naar mediagroep Eva.nl Eva. .nl.